1: Bueno, pues sigue colgada la encuesta, vamos a ver si los oyentes contestan adecuadamente el país que ha dedicado más porcentaje de su PIB a apoyar a Ucrania, si Estados Unidos, Estonia o Polonia, y vamos con otras cuestiones de, del día. Por ejemplo, con lo que habéis aprendido en política internacional esta semana, ¿qué, qué ha sido lo tuyo, Fernando?
2: Pues mira... ¿Qué sabes
1: a... que no sabías hace unas semanas.
2: Pues voy a... Del, una cosa del Nobel de Medicina, que siempre hablamos del Nobel de la Paz, que acaso uh -huh. lo acabamos dando a genocidas, eh, pero claro, en el Nobel de, la, de Medicina, también han pasado cosas que hoy lo vemos un poquito reguleras. Por claro, la medicina hoy está muy bien, hay muchos avances, pero la medicina a lo mejor hace casi un siglo pues había cosas un poco raras. De hecho, el, el Nobel del año 49, el Nobel de Medicina, se lo llevaron el portugués Antonio Gasmoniz y un médico suizo llamado Walter, Walter Rudolf Hess, que ya digo, cito, eh, por lo que le dieron el, el Nobel de Medicina, por su descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en determinadas psicosis. La lobotomía, en sí, sí. lobotomía prefrontal en aquel entonces era pues, que te metes en una especie de punzoncito en el cerebro y ahí empezaban a tocar y hacían unos destrozos espectaculares. Mm. Era en buena medida cómo eh, funcionaba la psiquiatría o la psicología en, aquella, en aquellos momentos del siglo XX. Claro, tremendo. Que no tenía nada de científico, que era una barbaridad. Bueno, Luego se descubrió son, sí, y, mm. y, y hay técnicas bastante mejores. Pero en aquel momento pues, se llevó
1: el Nobel y todo. Claro, es que los premios son hijos de su tiempo. Efectivamente. En ¿no? 1949, ¿no? hay que decirlo Muchas veces porque ahora nos sorprende enormemente ¿Y tú Eduardo? ¿Qué, sabías, eh, ¿qué no sabías que sabes?
0: Pues yo he descubierto esta semana Leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial y, y Alemania No lo sabía que en el campo de concentración de Buchenwald en, en Alemania Hay un roble que se dice que es el roble de Goethe Que era donde se cuentan mm. las leyendas que escribió ahí Fausto Y muchos de sus de sus obras ¿no? Y donde se iba a inspirar y es una historia bastante paradójica, ¿no? Que el padre de, de la literatura alemana tuviera un, un árbol en uno de los campos de concentración nazis sí. hasta el 44, que el árbol, por un bombardeo, se, 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 se derribó y queda simplemente los restos, el tocón ahí de, del árbol de Goethe, el roble de Goethe, como lo llaman. Yeah. Y me parece una metáfora bastante pues sí. llamativa.
1: Esta semana nos ha escrito Andrés un, un correo. ...preguntándonos por la ola de calor... ...que está afectando a India y a Pakistán... ...antes también hemos hablado mm. con, um, con... Clara Jiménez Cruz... ...en Maldita de Hemeroteca... ...porque se ha hecho viral un WhatsApp... ...en el que se decía con una especie de mapa... ...en el que se llegaba a 62 grados... ...ya ha dicho Ajá. Clara que eso no es verdad... ...62 no... ...pero 40, sí, 49 sí. sí... ¿no? ...vale... ...¿cómo está repercutiendo... ...esta ola de calor tan brutal en India y Pakistán... ...en la situación de los dos países...
0: Pues la verdad, Julia, es que la, la situación es bastante dramática y es que ha habido estados en la India, que, como tú decías, por ejemplo, han tenido que cerrar escuelas en por las altas temperaturas porque es que se ha llegado hasta 49 grados, que no, que es bastante. Pero lo peor de todo es que se están produciendo también cortes de electricidad por ese aumento de la demanda energética, ¿no? Las centrales no dan abasto, no hay carbón suficiente y el resultado al final es que estamos viendo en, en Pakistán, en India, hogares que se están quedando sin electricidad pues nueve horas al día, ¿no? Y esto hace pues que las familias indias, no puedan usar los aires acondicionados, tampoco las neveras y al final el efecto del ala de calor se claro. incremente. Y además hay que tener en cuenta otro elemento importante, Julia y es la pérdida de cultivos, ¿no? Muchas cosechas se están perdiendo pues como consecuencias de, de estas temperaturas extremas y los agricultores pues, no pueden ni labrar las tierras tampoco cuentan con agua suficiente para regarlas y lo más importante y destacable es que apenas estamos en primavera y hay, y hay regiones de India donde el rendimiento de las cosechas de trigo, por ejemplo, ha bajado hasta un 50% y sumemos todo lo que el impacto que tiene la crisis en Ucrania no y en Pakistán algo parecido con los cultivos de manzanas y melocotones sí, son ¿no? grandes Entonces,
2: productores de productos agricoles. exactamente yeah.
0: es que es el octavo exportador de trigo a nivel mundial estamos Madre, viendo esta ola de yeah. calor claro y es Como un país y
2: Rusia, que también claro y además mucho. un
0: país hiperpoblado es decir con mucha densidad de población y esto es un poco una advertencia de, de que los el cambio climático está ahí y en estas en estas regiones con tanta densidad de población pues es peligroso a la es un problema potencial enorme.
1: Pues sí, sobre todo porque como yo, ya no de, ya dependemos de otros países, por ejemplo, para cosas tan primarias como el trigo, ¿no? Ya no cultivamos nada, igual que dejamos de fabricar todo, también dejamos de cultivar algunas cosas claro. importantísimas, ¿no? Que son uh -huh. la base de nuestra alimentación y así nos luce el pelo. Bueno, igual igual esto hace que regresemos a un cierto a un cierto cambio ¿no? de ciclo, no lo sé
0: bueno sí, o sea, acercar, acercar seguramente es más la... Sí, relocalizar otra o sea, vez, claro. Se están sumando muchas cosas, porque sí. relocalizarlo dice, bueno, me lo traigo a Ucrania, que está relativamente cerca o a Rusia, y de repente entran en guerra. Entonces ya, la India no, Rusia y Ucrania tampoco, como que la situación global es muy difícil, bueno, y encima ya. tenemos los de los puertos en China. O
2: sea, la política agraria común de la Unión Europea, que lleva décadas, viene al final, viene a ser eso, que nosotros podamos producir nuestros propios alimentos, porque al final, si hmm, dependes exacto, de un externo claro. y te lo cortan, es que te quedas sin comer. Entonces, entonces, claro, entonces, nos
1: podemos plantar nosotros, ¿no? Es? Ahora, la gente que se dedique a cosecharlo y a trabajarlo, que se gane la vida claro. decentemente y dignamente, claro, claro, claro. ahí está la, la clave. ¿no? Otro asunto, el tema de espionaje con Pegasus. Um, hay otros jefes de gobierno, no vamos a hablar del tema de España porque todo lo que sabemos ya lo sabemos y, y estáis aquí para orden mundial, pero en su momento se supo que Merkel, Macron... Boris Johnson también habían sido víctimas de este software de Pegasus. Por tanto, aquí hay mucho de política internacional, ¿no? O sea, aquí los que espían quieren saber cuáles son los... Antes de que se produzcan los movimientos... ...de los líderes más importantes del mundo... Porque, ...porque la diferencia es que ni Merkel dijo que sí... ...ni Macron ni Boris Johnson, ¿no? Lo mantuvieron... ...no dijeron ni que sí ni que no, supongo, ¿no? Ni afirmaron ni, ni desmintieron.
2: Eso es, y luego creo que también Charles Michel... ...el presidente actual del, del Consejo Europeo... ...también fue espiado, o sea que... ...esa que, que te espien con, con Pegasus... ...viene a ser la, la tónica habitual... En, ...en el mundo de estos últimos años... ...y efectivamente hay muchísimo de política internacional... ...desde el origen del software... ...a, a evidentemente las aplicaciones que, que tenemos hoy para que los eh, oyentes se puedan centrar, Pegasus es una herramienta de espionaje creada por NSO Group que es una compañía israelí tecnológica, además Israel es muy avanzado en estas eh, cuestiones, que además es una empresa muy cercana a Benjamin Netanyahu que es bueno, el anterior primer ministro de, de Israel y empezó a utilizarse como eh, software espía en el año 2015, esto lo hizo la policía israelí que buscaba bueno, pues conocer un poco los planes de los grupos armados palestinos y intentó diseñar un programa pues, pues para poder espiarles, ¿no? y entonces se ha utilizado para infiltrarse en móviles de eso, periodistas, activistas, líderes políticos, etcétera, etcétera. Cuenta con la ventaja de que no necesita clics o enlaces para insertarse en el móvil, ¿no? como muchos mucho de estos intentos de, eh, de estafa que te mandan un SMS, que es un. Te ha llegado el paquete. Sí, pero, hasta que
1: no, pero hasta que no abres y le das a un eh, clic. No puede entrar, Ahí puedes ¿no? defenderte
2: aquí no, un... ¿eh? no, aquí no, No, aquí no, no tienes que hacer absolutamente nada o sea, entra, el,
1: entra igualmente Te el pueden software. hacer
2: incluso una llamada perdida por WhatsApp Y ya te la han colado Entonces, eh, te permite recuperar eso Todo tipo de, de información que te espíen Sin que el usuario sea consciente de ello claro. ¿Y quién puede tener ese software? Que ha sido como una de las claves de estos últimos días, ¿no? Porque eh, la comercialización de Pegasus Está, en principio, limitada exclusivamente a los estados Entre otras cosas porque está diseñado ya digo, en origen para prevenir el terrorismo y el crimen organizado Entonces, para que las autoridades de un país puedan comprar este, este sistema de espionaje Para empezar, necesitan la autorización previa de Israel porque le otorga una especie de licencia, porque eh, ellos lo consideran un arma convencional y para exportarla, pues Israel tiene que dar su ok. Y la consecuencia de esto es que muy pocos países disponen de este programa para hacer eh, pues, un uso de, de espionaje, lo que también nos permite hacer conjeturas sobre quién puede estar detrás de lo que bueno ocurrió en España o quién puede estar detrás de lo que ha ocurrido pues, en el espionaje Boris Johnson, Macron, etcétera,
1: etcétera. O sea que esto por la vía diplomática también el gobierno español puede tener, o los gobiernos cuyos primeros ministros han sido espiados, puede tener esta información... ¿No? Te vas al gobierno israelí Si ellos tienen que autorizar Todas las veces que venden ese programa a Pegasus a alguien y siempre lo hacen para prevenir terrorismo o crimen organizado, aquí hay algo que no me cuadra a mí, ¿eh?
2: En teoría, en teoría sí podrías en teoría, pedirle a la compañía claro. que te diga oye, esto a quién se lo se lo has vendido en mm. cualquier caso hay un problema, creo que ocurre con México que es que a lo mejor esta empresa se lo vende al gobierno de, del país que sea y este a su vez se lo permite utilizar pues a una empresa, a un grupo criminal Ya, es el problema, claro, Desde, claro una vez Se lo pierde control, alguien, ¿no? Eso claro. es, eso es, este es Se
1: pierde todo el control, ¿no? Si Pegaso es. Sí, es, un, es una herramienta tan restringida la pregunta es quién está detrás de su uso contra los políticos españoles, claro.
0: Claro, es que ahí es un poco lo que comentabais, ¿no, Julia? Que es donde está la clave, porque hay que ver pues el mapa de lo quién se sabe que lo tiene y quién puede estar detrás, ¿no? Y es que de momento se han reportado casos de dispositivos infectados con Pegasus en 22 países distintos, ¿no? Pero hasta ahora, como que decía Ceres, como mínimo. Exactamente, la cosa es que se sabe que Israel ha vendido el software a cerca de una decena de estados, ¿no? Entre ellos, pues, India, Azerbaiyán, o también los países árabes que han normalizado relaciones diplomáticas con, con Israel, ¿no? Pues como Bahrein, Emiratos, Marruecos, ¿no? Arabia Saudí también está ahí, ¿no? Todo que es buena hecho, gente. Sí, pero Arabia Saudí, por ejemplo, se le acusó de usar Pegasus contra y contra el periodista claro. que asesinaron sí. en, en 2018, ¿no? Y evidentemente no podemos saber todavía quién está detrás de las infiltraciones, ¿no? Pero lo cierto es que el espionaje se produjo entre los meses de mayo y junio del año pasado, justo cuando estalló la crisis diplomática entre España y Marruecos por el viaje de, del líder del frente polisario, ¿no? entonces sí que se están haciendo conjeturas de hasta qué punto pues, puede ser un país con el que hay ciertas tensiones al que le interesa tener algo de información ¿no? y además creo que a Macron también había sospechas de, de que mm. hubiera podido haber tensiones con Marruecos si hubieran hecho esto, pero como sabemos no se puede confirmar nada de esto y son todo rumores y conjeturas que se hacen en base a la poca información que se tiene de qué países poseen esta herramienta. Y claro. por,
2: por añadir aquí una, sí. una cosa, este nuevo bueno, escándalo de ciberespionaje también nos tiene que servir para pensar en lo necesario que regular este tipo de cuestiones a nivel internacional. Claro, o sea, las, claro. Estos programas de espionaje son muy nuevos, es un arma muy nueva y el mundo, que siempre va con retraso en cuanto a legislación de la realidad, pues claro, tiene que adaptarse. De hecho, ahora creo que la Unión Europea se estaba, se estaba discutiendo hacer una legislación, una regulación del de, de uso de este tipo de, de, de herramientas, porque cada vez hay más voces expertas que plantean que igual, hay, igual que hay tratados o convenciones internacionales para regular el uso de X armas, yo qué sé, desde las armas convencionales, no exportar a países en guerra, hasta el uso de armas químicas o nucleares, si claro. esto es una ciberarma pues tendrá que haber tratados que regulen el uso de esas claro. ciberarmas, ¿no? Porque al final sí. es barra libre y eso acaba muy mal.
1: Y, y, ¿Y puede acabar en, en unas manos muy equivocadas y muy peligrosas. Puede claro, acabar en por... manos de aquellos a los que supuestamente es, quiere eso es, eso es. combatir, o sea, terrorismo o crimen organizado. Es.
0: Y que al final pensemos en la capacidad de chantaje o presión que puede tener cualquier gobierno o organización, eh, paralela, ¿no? Que tenga uh -huh. esa información de un presidente del gobierno, pues de como Pedro Sánchez, Macron ¿no? o Merkel.
2: Y que además Pegasus es específico, o sea, es excelente como arma, es decir, tiene una efectividad altísima, está muy bien diseñada, todos los todos es lo que los expertos sí, sí. Lo informáticos están muy mitad. bien diseñada y claro, eso Miedo, lo hace todavía claro. más
1: peligrosa. No, me gusta eso que habéis dicho, ¿eh? es un arma convencional no, y como No, es que habría que Sí, como tal, la trata que considerar el gobierno israelí. Eso, claro.
0: Ciberarma. claro, pero a nivel internacional, Julia, no se regula. El gobierno israelí te lo vende como un arma, pero a nivel internacional no yeah. estamos cayendo en que este tipo de cosas hay que regularlas, porque estamos en el inicio de lo que se desarrollará sí. futuro, es decir, sí. el desarrollo tecnológico va a más. A principios
2: del siglo XX se empezaron a regular, querían regular los submarinos, porque lo veían como un arma que podía, claro, no se veía, era un submarino y iba por debajo del agua, tú no la podías ver, era revolucionario. Pues estamos un poco en una nueva fase de tenemos ciberarmas que tampoco las vemos, pero están ahí y hacen muchísimo daño.
1: Desde luego, la información es una arma potentísima y quien la tiene tiene en el tablero Muchas posibilidades de ganar, ¿no? O de hacer chantaje, y por tanto, sí. acabar también ganando. Bueno, dejamos este asunto. Otro más, que tiene que ver con la evolución de la guerra en Ucrania. ¿Dónde estamos? ¿En qué escenario estamos ahora mismo, Fernando?
2: Pues la realidad es que la guerra sigue yendo bastante lenta para Rusia, porque ahora mismo, bueno, Moscú está centrando sus esfuerzos en mantener ese asedio a la, bueno, planta cirúrgica de que era, bueno, en la, en la ciudad de Mariupol, ¿no?, que, que estaban ahí atrincherados. Y no lo consiguen y también sus avances en el este y en el, en el sur siguen siendo mínimos desde hace varios días. De hecho ahora mismo estaba leyendo algunos hilos y tal que planteaban que Moscú se está, quedando, está como perdiendo esa inercia del inicio de la ofensiva y que Ucrania puede empezar en los próximos días o semanas a, a contraatacar para que tengamos una referencia de cómo de mal está yendo a Rusia, o que van a pedales, una ofensiva que va a buen ritmo, es decir, que va con, con alegría, suele avanzar unos 20 kilómetros al día. La media del avance ruso estas últimas semanas es de un kilómetro al día.
1: ¿Un kilómetro? O sea,
2: no no, no avanza. Claro, un kilómetro al día. Entonces, es que para cubrir una distancia más ucrania, que es enorme, que es que no es San Marino, que eso en dos patadas te lo cruzas. No, y no, se es están planteando contraofensivas, ¿no, Fer? En el norte, sí. En, en, sí, sí. en Kharkiv están contraatacando. Contra, Entonces, sí. eh, es un problema bastante serio para Rusia. Y luego también la Unión Europea está, parece que empezando a acordar, también con el beneplácito de Alemania, ese sexto paquete de sanciones en el que se incluye el famoso embargo total del petróleo ruso, luego quedaría eso es ya la utopía, el del gas pero bueno, que ya digo, como Alemania se ha mostrado bastante predispuesta y hay que ver, por ejemplo, porque ahí tenemos que contar con su ok, qué hace Hungría, que es eh, el caballo de Troya en parte de, de Putin en, en la Unión Europea, que bueno que siempre está un poco eh, reticente a aprobar medidas contra, contra Rusia, porque al final Víctor Orbán y Putin pues tienen cierta afinidad no
1: Hombre, desde luego, claro ah, el totalitarismo es lo que tienen, que <risa> estrechan lazos con mucha facilidad el próximo lunes es el día de la victoria ¿no? Uh -huh. el día de la victoria sí. desde el punto de vista de Putin, claro, quiero decir eh, para Rusia, ¿no? es una fecha histórica en Rusia y todo el mundo tiene la mirada puesta en ese día como si ese día la guerra hubiera tenido que haber terminado sí o sí o como mínimo, recordemos que se celebra el, el triunfo de la Unión Soviética contra los nazis en la segunda guerra mundial por tanto es una fecha histórica importante para ellos ¿no? Um, eso de que Rusia puede estar preparando algún movimiento para esta fecha, ¿se sabe qué puede estar preparando Putin para este aniversario?
0: No se sabe, Julia. A ver, lo que sí se sabe es que pues, probablemente veamos algún gesto, ¿no?, bien de discurso o de en el desfile, pero... Hay también teorías por ahí moviéndonos, ¿no? De hecho, Michael Carpenter, que es embajador de Estados Unidos en la OSCE, hace unos días advertía de la posibilidad de que Rusia pues, se anexione las repúblicas de Donetsk y de Lugansk a lo largo de, del mes de mayo, ¿no? Un poco en este mes en el que se celebra esa esa victoria. También se ha hablado de que Moscú podría aprovechar el 9 de mayo para declarar oficialmente la, la guerra a Ucrania, porque tenemos que recordar que para el Kremlin la ofensiva actual es una operación especial de defensa del Donbass, ¿no? Mm. Sin embargo, ¿qué pasa? Que esta posibilidad de declarar la guerra en realidad parece que no es algo útil para Rusia y Dmitry Peskov que es el, el portavoz del presidente de o sea, de Putin, ha descartado esta opción. Ayer creo que hizo las declaraciones no, y Estados además... Unidos bastante... sí,
2: ¿eh? Estados Unidos está comprando no, no, que... Les...
0: Claro, pero es que yo ahí me surge esa duda, Fer, porque sí, bastante sí, sí. yo he estado leyendo expertos internacionales y, y dicen que en verdad no sería tan rentable para Putin declarar un estado de guerra. ¿Por qué? Porque ahora mismo, Julia, pues Moscú lo que dice es que está en una operación especial, ¿no? Y esta situación, digamos que es bastante práctica porque puedes terminar con esa operación especial cuando tú quieras, mientras ya. que en un estado de guerra cambia mucho todo el contexto. Hay que firmar
2: porque, la paz, de hecho. Claro,
0: involucras a la población, tus objetivos ya pueden cambiar porque no vas a declarar una guerra para hacer exactamente lo que estás haciendo la operación especial, ¿no? Ya, Tienes claro. que vendérselo también a la población. Por eso hay quien apunta que sería descartable esta declaración del estado de guerra.
2: Además, hay que también considerar un detalle que es al final que... el 9 de mayo, ¿no? Efectivamente, que, que el 9 de mayo representa ese triunfo de, de, de Moscú, de, de la Unión Soviética y de Rusia contra el nazismo y recordemos que esa retórica de, de Rusia durante toda la invasión ha claro. ido a, dirigida hacia esa desnazificación de Ucrania y a desacreditar a Zelensky pues, como un presidente cercano al, al nazismo. De hecho, hace unos días Rusia tuvo lío con Israel porque, bueno, se metió en un embolado de que ah, le llamaba antisemitas a los propios israelíes y, bueno, un desastre. ¿no? No, y que decía de, que, que Hitler uso. tenía
0: sangre judía. Sí, 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 sí. a Israel
2: no Por cierto, le ha gustado nada. Tengo
1: un oyente que pregunta qué pasa con la activación del ejército de Bielorrusia en unas maniobras no planificadas. Bueno, Bielorrusia es prorrusa completamente, de hecho la, ha habido ataques desde el suelo bielorruso. ¿Se ha activado el ejército en Bielorrusia para ayudar a los rusos? También Yo se... he Dale, sí, dale, dale
0: Fer, perdón, no. Eh,
2: con Bielorrusia, al principio de la invasión se asumía que iba a apoyar, incluso podía llegar a invadir eh, Ucrania también, pero por lo que pude leer o se intuye y demás. Lukashenko, que es el presidente bielorruso, sí. que tiene una excelente relación con, con Putin, eh, sí quería, pero el, bueno, los militares bielorrusos, que tienen cierta afinidad también con lo, con lo ucraniano, porque al final es una cultura muy compartida entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania, no estaban nada a favor de la invasión de Ucrania y al parecer pues, pusieron bastantes objeciones, la moral era baja, es decir, que si Bielorrusia quería invadir Ucrania, mm. era bastante probable que el ejército bielorruso pudiese medio rebelarse, o sea, Corrí ese riesgo y, y dijo, mira, yo no me lo voy a jugar que tal, Y aquí bien. por
0: añadir una cosa a lo que dice Fer, Julia Para que los oyentes lo sepan cuando hable, Oigan hablar de Bielorrusia Hay que entender que Lukashenko es amigo de Putin, pero sobre todo es un superviviente. Hombre. Y ya hoy, de hecho, estaba haciendo unas declaraciones que se estaban moviendo en redes de que, bueno, que él ve que la operación en Rusia, en Ucrania, no está yendo tan bien como se esperaba, ¿no? Entonces, mm. si Lukashenko al final tiene que mantener su poder dentro de Bielorrusia, por supuesto las relaciones con, con Putin, bien, pero no va a hacer nada que le pueda suponer una defen un defenestramiento. Y si el día ¿no? de
2: mañana tiene que cambiar de chaqueta, vamos. Hombre,
1: en, eh, es más que yo en la feria. En Rusia. Eh, Julia. <risas> Eso, como tú en la feria. Bueno, vamos Vamos a ver en la feria esta de las preguntas que hacéis para pillar a los oyentes y a mí también. Eh, Orden Mundial ha planteado qué país ha dedicado más porcentaje de su PIB a apoyar a Ucrania. La inmensa mayoría, mmm, el 52,3%. Se ha lanzado a Polonia, que es lo que yo hubiera hecho ¿eh? también. Mmm, lo que pasa es que dudo que lo pongáis tan fácil, pero bueno, yo de entrada <risa> hubiera dicho Polonia, seguro. Un 52,3% de los oyentes cree eso, Polonia. Un 35,6% cree que es Estonia el país que ha dedicado más uh, dinero de su PIB a Ucrania. Y solo un 12,2% cree que ha sido Estados Unidos el país más generoso. Bueno, pues... Polonia, por este orden, Polonia, Estonia y Estados Unidos. Y la respuesta correcta es cuál. A ver, momento. Estonia.
2: Es Estonia. Claro, aquí el truco está un poco en relación a su PIB. Pensemos que Estonia es un país que tiene la población, creo que, menor que Madrid, ¿no? Entonces, según datos del Instituto Kiel para la Economía Mundial, Estonia ha dedicado prácticamente un 0,8% de su PIB recordemos que el objetivo de la ayuda al desarrollo es del 0,7, o sea que Estonia Más ha cumplido por incluso. ese lado, dando armas ¿Y a, Polonia cuánto a Ucrania es, pues Polonia un 0,4 aproximadamente Anda, luego vale. es cierto que Estados Unidos claro, ha puesto la mayor cantidad de dinero, 11.000 millones de dólares de momento, porque quieren aumentar muchísimo el presupuesto pero claro, Estados Unidos tiene un PIB inmenso y 11.000 millones para ellos son las vueltas que les van a ir a por el pan entonces sí. eh, mm. es un, de hecho es un 0,05% de su PIB, vale, de vale. Estonia ya se ha dejado yo. ahí, en mm. relación a lo que tienen, Estonia se ha dejado los dineros. Bueno, Pondremos
0: pues ahí el artículo en el que está toda la información, Julia, que vale. lo, hemos, lo tenemos de The Economy, mm. se lo hemos pasado ya al equipo.
1: Vale, perfecto, pues ahora lo ponemos para los que mmm, quieran corregirse a sí mismos y <risa> ver cuáles son las razones ¿no? y los porcentajes. Curioso, eh yo lo pensé, digo, me tiro a Polonia. Siempre pero, hay truco, pero, ya pero, lo sabe, sí, Julia. sabía sí, yo. Sí, sabía yo. Teníamos ahí. En relación al PIB, claro, claro. Bueno, pues nada, eh, pueden hacerles llegar cualquier pregunta. Si lo desean, un correo a contacto a arroba elordemundial.com o nos pueden dejar aquí una pregunta para, para el equipo de Orden Mundial en, en nuestro WhatsApp o en nuestro correo también. Que tengáis buen buen fin de semana. Pero tú sigues en Sevilla, por cierto, Eduardo, ¿o ¿no?
0: Yo sí, bueno, subiré la semana que viene a julio. No, pero luego vuelvo contaré. a bajar yo ya nos quedan tres semanas y ya regresamos. Vale, vale. Acabamos aquí en, en el sur.
1: Vale, vale, fantástico. Sí, bueno, no. pues nada, muy bien, así me gusta. Un abrazo. De la adiós. Feria. Adiós a los dos, adiós, adiós. Bueno, y ahora llega el mensaje de Ibudol, de los amigos de...